1: Bienvenidos las escuchas de los amantes de Urania a esta nueva etapa del programa radiofónico que les promete cosas interesantes y para empezar esta nueva era lo iniciamos el día 7 del día 7 del año 2007 de este nuevo milenio. ¿Por qué? Porque tenemos un evento mediático que es conocido mundialmente con el nombre de las nuevas... Siete maravillas del mundo. Y antes de iniciar, quisiera darles nuestros correos electrónicos que va a ser la forma de interacción con este programa. Escríbanos, Radio Escuchas de los Amantes de Urania, para darnos sus comentarios y sugerencias. Nuestros correos son astorredmxyahoo.com.mx y astorredmexico.gmail.com Vamos a comenzar esta nueva etapa de los amantes de urania con nuestro invitado estrella, el historiador Bernardo Martínez, con quien vamos a platicar sobre este evento mediático, porque es un evento mediático más que nada, de las siete maravillas del mundo. Vamos a tratar en esta mesa de los amantes de urania cosas que no van a poder escuchar en ningún otro lado, porque vamos a analizar de una forma objetiva lo que lo que es en realidad este evento, las nuevas siete maravillas del mundo. Así que para empezar, saludamos a Bernardo Martínez. Muchas gracias Bernardo por estar aquí en Los Amantes de Urania en esta nueva etapa.
2: ¿Qué tal amigos de Los Amantes de Urania? Muchas gracias eh, Francisco por permitirme de nueva cuenta participar en esta serie de documentales que sirven de estímulo, más que nada es lo que yo siento, que es un estímulo para que nuestros radioescuchas presten más atención sobre todo lo que ocurre y especialmente sobre este fenómeno que es lo mediático, que es los medios de comunicación, los medios como son la prensa, la radio, el cine, la televisión, manejan la información, el internet en especial. ¿no? Un fenómeno mediático implica. ...darle un valor diferente a lo que tradicionalmente se maneja... ...pero acompañado de imágenes... ...lo mediático se vuelve importante con imágenes... ...esperamos que esta nueva serie de programas... ...que también trataremos de ilustrarlas lo más posible... ...sean de mayor interés para todos ustedes.
1: Así es amigos de Red México, los amantes de urania... ...vamos a tener una edición especial de este programa con imágenes y lo podrán descargar en, el, en la página de AstroRed de México en México. Ahí van a tener un enlace a este programa en forma de audio y video y por medio de podcast en podomatic.com en, en la dirección amantesdurania.podomatic.com y nos van a escuchar a través de Radio Pulsar en, en el sitio de Astorredmexico.org, Diagonal México, y en Radio Cosmos, nuestros amigos de Radio Cosmos, en radiocosmos.com.mx. Así que para empezar, Bernardo, vamos a escuchar un podcast que habla sobre este evento mediático de las siete maravillas del mundo. Y enseguida regresamos con nuestra exposición en una forma diferente, en una forma que no lo van a escuchar en ningún otro lugar más que aquí en Los Amantes de Urania. Regresamos enseguida.
0: especial ¿Qué es lo maravilloso de Chichen Itza? Hoy en día existen siete maravillas del mundo de las cuales no conocemos ninguna Las siete maravillas del mundo son la gran pirámide de Giza terminada su construcción alrededor de 2570 a.C. Se utilizó como tumba de un faraón llamado jufú o Keops, según Herodoto los Jardines Colgantes de Babilonia, ubicados alguna vez en la actual Irak, construidos entre el 600 y 500 años antes de Cristo. El Templo de Artemisa, en Efeso, construido entre el 500 y 300 antes de la llegada de Jesucristo, construido en el territorio actual de Turquía. La Estatua de Zeus, en Olimpia, la esculpió Fidas alrededor de 430 antes de Cristo y estuvo de pie en Grecia. El mausoleo de Alicarnazo, situado dentro de los límites de la actual Turquía, fue construido cerca del 353 a.C. El Coloso de Rodas, edificado en la isla de Rodas, en Grecia, alrededor del año 280 a.C. Y por último, el Faro de Alejandría, gran orgullo de la capital de Alejandro Magno, ubicado en Egipto y se construyó cerca del año 290 a.C. De estas, la única que ha sobrevivido hasta la actualidad es la Gran Pirámide de Giza. Además de ser el monumento más antiguo, la Gran Pirámide fue construida por los antiguos egipcios. Los jardines colgantes por los babilonios y los demás fueron construidos por los helenos de Grecia o sus colonias. El mausoleo por los helenos de Caria, el faro de Alejandría y el coloso de Rodas por la civilización helenística y la estatua de Zeus por los antiguos griegos. De todos ellos no existen registros. Solo sabemos que pertenecen a las siete maravillas del mundo. Ahora en el 2007, un grupo de personas encabezadas por el suizo Bernard Feber... ...siguen en su proyecto por cuidar el patrimonio cultural... ...y por este motivo promueven su campaña para escoger las siete nuevas maravillas del mundo. Empezaron con 77 candidatos en torno a las siete maravillas. Pero en el 2006 hubo una eliminatoria y ahora solo quedan 21 participantes. Acrópolis, Grecia. Alhambra en España. Angkor, Camboya, El Cristo Redentor en Brasil, Coliseo en Italia, Las Cabezas en las Islas de Pascua, Chile, La Torre Eiffel, Francia, Gran Muralla China en China, Iglesia de Santa Sofía en Turquía, Sudera, en Japón, El Kremlin en Rusia, Machu Picchu, Perú, Castillo de Neukvastain, Alemania, Ciudad de Petra, Jordania, Pirámides de Giza, Egipto, Estatua de la Libertad, Estados Unidos, Stonehenge, Reino Unido. La ópera de Sydney en Australia, el Tak Mahal, India, Timbuktu, Mali y la aparición estelar de Chichen Itza en México. Este podcast se debe al juego de importancia que tenemos los mexicanos en este concurso, porque Chichen Itza está dentro. Significa que nuestros antepasados eran excelentes arquitectos, matemáticos e ingenieros por ponerles un título profesional. Chichen Itza. Un lugar de impactantes edificaciones, con mezcla de arquitectura maya y tolteca. Ahora, nominada para ser una de las nuevas siete maravillas del mundo. ¿Quién lo imaginaría? Un lugar inaccesible en Mérida, Yucatán, construida por nuestros antepasados en territorio nacional. Una de las zonas arqueológicas más importantes de México. Llenas de riquezas naturales como cenotes. Lugar que, según las antiguas creencias, eran la puerta al otro mundo. Utilizados para sacrificios humanos. Bueno, no en nuestros tiempos, ¿eh? Riquezas arquitectónicas. Considerado el centro político y económico más importante que tuvo la civilización maya, ahora llega un importante concurso. Chichen Itza llega hasta aquí, ya que cumple los requisitos. Haber sido construida hace no más de dos mil años, es decir, en la era de Cristo. Mantenerse en pie en su mayor parte y poder ser visitada por el público. Tiene la probabilidad de serlo. Tiene la probabilidad de ser escogida, ya que no solo es una construcción, es una ciudad maya completa. Construida de manera científica y estudiada, con motivos exactos de su impecable ubicación e incluye uno de los calendarios más exactos del mundo en su construcción, a base de sus escalones y la luz del sol. Su posición es específica y estratégica para que, con cada atardecer del inicio de la primavera, puedas ver la sombra de una serpiente emplumada cuando el sol está bajando. En el interior de la pirámide más importante, el castillo o templo de Kukulkan, hay un jaguar de piedra con un ojo de jade, aparte de las joyas que fueron encontradas dentro de la pirámide. Inclusive algunas construcciones fueron hechas alrededor de los sepulcros, no al revés. En Tixu y Prodi y MCN nos encargamos de que tengas la información necesaria para ejercer tu voto. Pero aquí el de la verdadera opinión eres tú, ya que la decisión está en tus manos. Entra a www.new7wonders.com. Esto es www.new. 7 con número Wonders.com y vota por tu favorita. Todas son unas grandes construcciones, pero tú eliges cuál debe quedar. Y recuerda que Chichen Itza fue construida por tus antepasados y es nada más y nada menos que un orgullo mexicano. En este especial agradecemos a Jorge Tabuada considerada la octava maravilla por la idea de este especial. A Bernardo Serrano, por su tecnología aplicada en la antigüedad y grandeza de Chichen Itza, el guión de Natalia Marmolejo y la voz de Fernando Benavides, quien grabó con traje típico de Yucatán y una larga trenza en el estudio. Gracias por descargar este podcast. Esta es una producción especial por Dixo y Prodigy MSN.
1: Bien, regresamos a su programa los amantes de urania... ...con ese tema de las nuevas siete maravillas del mundo... ...así que después de haber escuchado esta esta información mediática... Eh, ...que se puede encontrar en todos los lugares a nivel mundial... ...sobre las siete maravillas del mundo... ...vamos a escuchar ahora a Bernardo Martínez... ...dándonos su punto de vista histórico sobre este evento y su punto de vista histórico sobre Chichen Itza, la arqueología mexicana, arqueoastronomía mexicana, la astrología y sobre eventos históricos que enmarcan este lugar enigmático que es Chichen Itza. Así que el tiempo es poco y el tema es muy largo, así que comencemos con Bernardo Martínez a que, nos, a que nos exponga este interesante tema.
2: Fíjate, Francisco, que hoy es una fecha interesante. Hoy es día 7 de julio, de, es decir, día 7 del séptimo mes del 2007. Son las 7 de la noche, curiosamente, para que comencemos a hablar acerca de esto que es la propuesta de una nueva maravilla. Bueno, los mayas en realidad, todas las ciudades mayas merecerían esa reflexión esa, ese reconocimiento creo que irse sobre Chichen Itza no es la más apropiada Chichen Itza es en cierto modo tiene deficiencias que vamos a ir comentando históricamente yo me abocaría más por otras zonas arqueológicas es, la, es el mayor centro de atención en este momento Chichen Itza asisten en, en promedio 1.2 millones de turistas al año y cada semana tiene un promedio de 3.000 personas que van a conocerlo. El día de hoy cerca de 6.000 personas asistieron. Entonces declarar una zona como esta una maravilla tal vez no sea del todo bueno porque a la larga tendremos mayor cantidad de personas visitando las, la zona arqueológica y este sentido de que el turismo no protege las zonas totalmente porque hay cierta desconocimiento, hay una falta de cultura eh, por querer por el morbo, querer conocerlo, pues más bien redundará en destrucción de la zona arqueológica. De ahí que precisamente la preocupación que yo te externaba tras bambalinas es que ojalá no la aceptaran como una maravilla porque de serlo sería una de las más visitadas y además traería como consecuencia una problemática de la conservación a futuro. Generar una nueva maravilla implicaría no conservar esta zona arqueológica por más de 100 años, sino tenerla por un espacio de 10 o máximo 20 años. Entonces mi preocupación ahora es qué hay que hacer sobre la conservación, ya que es ahora determinada como una de las cinco maravillas modernas. Yo hubiera elegido a otras, más que a Chichén, no no por el sentido de que no lo fuera, sino por el contrario. Hay otras ciudades mayas que tienen una mayor antigüedad y tienen elementos más considerables. En la zona de Chichen Itza, en la ciudad de Chichen Itza, el, el fenómeno del equinoccio es uno de los elementos que ha permitido atraer a multitudes a Chichen Itza cada periodo de primavera o cada periodo de otoño. Es decir, el 21 de marzo o el 20 de septiembre, según se presente eh, el fenómeno del equinoccio ¿Qué, es de, ¿qué tiene importancia este fenómeno? no solo se presenta en esta ciudad, quiero comentártelo hay varias ciudades mayas, incluso más antiguas que Chichén Itzá, que podrían tener ese reconocimiento pero bueno, hablemos de Chichén Itzá, ya que es el que más se ha prestado atención
1: el que más ha prestado atención y sobre todo porque pues estamos con ese tema de las siete maravillas del mundo ...que está llamando mucho la atención a nivel mundial... ...y sobre todo a México porque está incluido con Chichen Itza... ...como candidato a las siete nuevas maravillas del mundo... ...aunque ya para esta hora que son poco más de las siete de la noche... ...del día 7 ya sabemos que Chichen Itza ha sido nombrada... ...la quinta maravilla del mundo... ...así que eh, vamos a hablar de Chichen Itza en, en, en especial... Vamos a, vamos a verlo desde el contorno histórico. Vamos a analizar primero este punto, el contorno histórico de Chichen Itza.
2: Bueno, la ciudad de Chichen Itza nace ahí por el siglo IX después de Cristo. Y el castillo, que es la construcción más importante, tiene su construcción por ahí del 1200 después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que en Xochicalco... Se reúnen varias de las, de las civilizaciones más importantes que existían en Mesoamérica para poder hacer la corrección calendárica. Es decir, había una pequeña falla en la forma de medir el tiempo. Recordemos también que las construcciones que hicieron estas culturas o civilizaciones de Mesoamérica las hicieron en torno a la observación del Sol y de la Luna. Tenían dos calendarios, el calendario lunar, ...al cual le llamaban algunos el calendario religioso... ...y el calendario solar... ...al cual algunos le llamaban también el calendario ritual. Los mayas tenían tres tipos de forma de medir el tiempo... ...es decir, tenían el religioso, el ritual... ...y uno civil, podríamos decirlo. Uno de ellos estaba compuesto de 260 días... ...es decir, determinado por la observación de los ciclos lunares. El otro estaba compuesto por 360 días y cinco días que se agregaban, y uno de 365 días. Recordando lo que acabo de comentar, que en Xochicalco, por ahí del siglo IX, se reúnen para hacer la corrección de este calendario. Esto quiere decir que si Chichen Itza fue construido por el año 1000, se hizo con la corrección que tenemos ya calendárica, pero no se hizo en ese año. Chichen Itzá, lo que nosotros observamos del castillo están, es lo último que se hizo ya de esta eh, construcción. La mayoría de las construcciones que nosotros observamos en las zonas arqueológicas tienen varias etapas, es decir, se construye un basamento, después de un cierto número de años, pueden pasar 100 200 años, algunos reyes deciden remodelar la ciudad, digo, remodelar el centro ceremonial darle una mayor eh, énfasis, mayor proporción, estética, una mejora, vaya pues, se construye sobre ese basamento anterior, la nueva, el nuevo ceremonial. No quiero decir pirámide porque tampoco debemos llamarlo así. Y posteriormente de, pasan varios años y de nueva cuenta el nuevo monarca o los nuevos monarcas deciden cambiar la estética hacerlo monumental y lo hacen sobre los restos de esos basamentos una nueva construcción si nosotros observamos Chichén Itzá tiene tres periodos de construcción iniciándose desde el siglo séptimo después de Cristo hasta el año 1200 es prácticamente lo que serían las, los niveles o la evolución que tuvo ese edificio dicho de otro modo el castillo no es lo que nosotros consideramos como un adelanto tecnológico, un adelanto científico. En realidad es un error.
1: Bueno, pues así nos los han vendido eh, los medios de comunicación para darle énfasis a este lugar como para ser nombrado una de las nuevas maravillas del mundo. Eh, por lo menos así lo hemos escuchado Tanto en radio, televisión, internet Pero ¿Qué es lo que sucede en realidad, Bernardo?
2: Pues mira, uno de los que primero Habló de chechenzá Fue Francisco Montejo Y Landa eh, Diego de Landa, precisamente Aquel clérigo Que llegó a la zona de Yucatán Y destruyó la mayoría De los dioses La mayoría de, la, de los dioses antiguos De los dioses mayas sus estelas, sus representaciones escultóricas, destruyó la mayoría de los códices. Curiosamente, después, Landa, él mismo, nos dio la información acerca del calendario maya, de sus tradiciones, de sus ritos, ceremonias, de lo que significaba ser los mayas. Después de que destruyó todo, se dio cuenta de que había deshecho la memoria de un pueblo y que era importante. ...y él construyó toda una traducción, una, una recopilación, eh, una, recopilación de la historia, una recopilación de la historia oral de los mayas... ...y escribió un libro que es precisamente la riqueza que nosotros tenemos acerca de todo lo que fueron los mayas. Pero Landa fue uno de los primeros detractores de esta información. Eh, pasa el tiempo y curiosamente Eric Thompson uno de los máximos arqueólogos, que se dedicó al estudio de toda la lapidaria, eh, de todo lo que son la información, los glifos que contenían en las estelas mayas, la hizo Eric Thompson. Eric Thompson compró una hacienda que se llamaba Chichen Itza en 1900. La zona arqueológica estaba dentro de su hacienda. Él mismo hizo los primeros hallazgos que ahora son muy populares en, en la información histórica, arqueológicamente hablando. Y él fue uno de los que también saquearon la zona arqueológica. Posteriormente, bueno, sabemos que se, a través de los museos se conservaron varios de los elementos que hoy son muy connotados eh, para nosotros los mexicanos y que nos permiten conocer más acerca de nuestra historia, bueno, de la historia de los mayas. Y fíjate que uno de los primeros que desearon conservar toda la información de las culturas prehispánicas fue nada menos que Maximiliano y Carlota. En 1864, cuando llega Maximiliano, él eh, manda a hacer varias de las obras eh, para el desagüe, manda a la zona de la Media Reforma, y en los trabajos se descubren artesanías, se descubren restos arqueológicos que cuando lo hacían, el primero que iba a visitar estos hallazgos era Maximiliano. Muy preocupado por todo esto. Carlota misma aprendió náhuatl y tenía entre sus 50 damas a una de las descendientes de una, una princesa, bueno, más bien una descendiente de eh, Cuiclahuac y de Moctezuma. Era alguien que podía haber sido la emperatriz. digámoslo de algún modo, pero no fue ella, fue, fue Carlota. ¿no? Y Maximiliano se preocupó tanto de esto que mandó recopilar todas esas piezas arqueológicas que se descubrieron en la construcción del canal de Desagüe y en, en toda la, la avenida Reforma. ...y mandó construir, crear el Museo Nacional. Esa colección importantísima de hallazgos arqueológicos... Fue, ...fue la que después Juárez y Porfirio Díaz... ...dieron a conocer posteriormente... ...y permitió una riqueza enorme... ...de lo que era el pasado de las culturas prehispánicas.
1: No ha sido la única historia o la única anécdota de extranjeros... que ...llegan a amar más a México... ...que los propios mexicanos... ...curiosamente muchos extranjeros... ...ven en México lo que los mismos mexicanos no vemos... ...pero no vamos a salirnos del tema... ...vamos a continuar... ...con esto de Chichen Itza...
2: ...bueno, antes de continuar... ...quiero terminar esa anécdota que... ...que estaba comentando de Maximiliano y Carlota... ...el mismo Maximiliano manda... ...manda... Eh, ...crear la Comisión científica de México en francés Comisión Científica du Mexique que fue una de las primeras eh, primeros grupos científicos que viajó hacia la zona de Teotihuacán estableció la latitud y la longitud y de varios otros de las ciudades más importantes yendo desde el centro hasta la zona del norte y hasta la parte sur de todo el país fue la primera vez que se conoció geográficamente el país y se determinó cada una de las la latitud de las ciudades más importantes latitud y longitud pero en el caso de la zona arqueológica de teotihuacán fue la primera que se fotografió recuerde recordemos que con maximiliano se trajo la fotografía a méxico y se hizo una difusión enorme se fotografiaron las la pirámide valga la expresión en este momento de las pirámides del sol y de la luna la calzada de los muertos y también se fotografiaron las zonas mayas Charney que fue uno de los fotógrafos precisamente que vienen con esta expedición y que se va a la zona maya se ve verdaderamente abrumado por todo el espectáculo que era ir a cada uno de estos sitios, la misma Carlota se fue 11 meses a Yucatán y yo creo que gracias a ella están todavía esas cadenas con las que se pusieron y que gracias a Carlota se pusieron unas cadenas para poder ascender hasta la parte superior de las pirámides en Uxmal y en la misma Chichen Itza.
1: O sea, que esas cadenas que yo utilicé para subir y bajar esa pirámide, cuando todavía se podía subir y bajar al castillo Cuculcán, son cadenas puestas por Carlota.
2: Bueno, fueron puestas en el periodo de, de la emperatriz para que ella pudiera ascender. Recordemos los vestidos ostentosos que traía, imagino que yo creo, imagino que tuvo que utilizar uno de menor gramaje o peso o de menor volumen para poder ascender hacia esas pirámides. Pero desde esa época, ahí notamos la importancia de, y el interés de estos monarcas monarcas que querían ser monarcas mexicanos y que tomaban todo, la, todo descubrimiento arqueológico como uno de los principales elementos para poder conocer la historia. Así que recordando esta parte emotiva de ellos, contemplemos ahora esas culturas, contemplemos esas, esa arquitectura de cada uno de los centros ceremoniales de nuestro pasado y podemos encontrar un tesoro enorme en cada uno de ellos.
1: Vaya que si me has dejado de seis en esta primera parte de este nuevo programa de los amantes de urania en esta nueva era sobre el entorno histórico alrededor de la zona arqueológica de Chichen Itza. ¿Qué otra cosa más nos puedes agregar sobre el entorno histórico de Chichen Itza, Bernardo?
2: Lamentablemente el tiempo es poco, tiene que ser más breve. Yo siempre trato de dar una anécdota porque a través de ella se aprende bastante. Hay mucha información que se puede ocultar. En esa época los mayas no eran tan unidos como nosotros pareciéramos eh, ver en sus centros ceremoniales, bueno, en sus ciudades. Estaban muy divididos. Estaban los eh, mayas del norte, los mayas del centro y los mayas del sur. ...estaban los Itzaes, los Cocomes... ...y había una guerra entre ellos... ...incluso entre los Itzaes y los Cocomes... ...estaba la Liga de Mayapán, ...la cual hizo la guerra contra los Itzaes... Y, ...y que estos tuvieron que... ...emigrar de sus ciudades por ahí... ...del año 1200... ...no se sabe qué pasó... ...en todas las zonas mayas... ...no se sabe qué pasó... ...en la zona maya... ...por ahí del 1200 desaparecen... ...se van a las... ...se van a la selva y dejan, dejan sus ciudades. ¿Qué pasó con los mayas en el siglo XIII? Es una incógnita hasta nuestros días. Algunos mencionan que fue debido a, sequ a una sequía que destruyó sus cosechas y que padecieron hambre. Otros investigadores han encontrado que posiblemente haya sido un, un incremento de enfermedades y que causó una disminución demográfica algunos más dicen que son las guerras precisamente entre los Itzaes y los Cocomes que produjo la caída de estos ceremoniales bueno y entre estas guerras sucedió también algo como esta famosa historia de los griegos donde Paris rapta a Helena y se la lleva a Troya pues así sucedió también con los mayas una de las princesas es raptada y van a, a, van a rescatarla y se crea la guerra entre varios de los grupos mayas. Pero hay muchas historias de los mayas, hay muchas leyendas, podríamos hablar de estas, yo creo que ahorita re, remontando el proceso de Chenitza. analicemos un poquito más al respecto. Te comentaba que esta situación de Chenitza, una vez que en 1988... ...fue nombrado como Patrimonio de la Humanidad... ...hubo un cierto interés por los políticos mexicanos... ...para acercarse hacia esa zona maya... ...ya le había tenido eh, también el interés el eh, presidente López Portillo... ...quien además se creía descendiente de Cuculcán. De ...y escribió por cierto hasta eso un, un libro muy ilustrado... ...interesante para la época de todo lo que era Quetzalcóatl. Pero bueno, es una, un accidente en la historia, como siempre ocurre. Pero fue el presidente Salinas de Gortari quien se dedicó más al aspecto turístico. Yo creo que las inversiones que muchos empresarios, incluso tal vez él, hizo en esas zonas, y sobre todo la zona maya que culminaba en Cancún, despertó su interés. Y Chichén era de los más de las ciudades arqueológicas eh, con mayor riqueza incluso la zona arqueológica cuando yo la conocí por ahí de 1991 eh, tenía en promedio 4.5 kilómetros cuadrados y se habían expropiado algunas tierras de campesinos para poder llegar a, una, a un promedio de 10 kilómetros cuadrados parece ser que ese era el tamaño de la zona arqueológica. Cuando se hizo este nuevo agregado de terrenos, se encontraron también templos, restos de templos, y no solo el castillo fue importante, ni tampoco el sino otros más. 3, 2, 1. No solo el castillo, la Pirámide Central, fue importante, sino otros templos secundarios también resultaron importantes. El templo de los murciélagos, por ejemplo o el de los guerreros, o el de aquel de llamado el Templo del Conde. Porque allí precisamente uno de los Charles Burburg, uno de los investigadores extranjeros que tenía un título nobiliario, se fue a vivir, se fue a vivir a este templo y fue conocido como el Templo del Conde. ¿Qué te parece?
1: Historias bastante interesantes alrededor de la zona arqueológica de Chichen Itza algo que me estaba saltando en la mente cuando estabas mencionando los ilustres ex presidentes de México y su relación con Chichén Itzá en alguna manera cultural o en otra manera comercial como es el caso de Salinas de Gortari recuerdo yo que en, aquel, en el sexenio de, del presidente Salinas de Gortari su proyecto turístico fue Huatulco. Eh, surgió la, la zona turística de Huatulco y él mandó a varios arqueólogos a buscar evidencias arqueológicas en Huatulco. Eh, se invirtió mucho dinero para explorar la zona y esto me imagino que porque, porque las zonas arqueológicas le dan plusvalía a las zonas turísticas. Yo creo que eso es lo que pasa con Cancún, lo que pasa con con Chichen Itza y otros sitios arqueológicos que están en centros vacacionales que son atractivos por eso, por ser una amalgama de recreación, naturaleza y zonas arqueológicas. Pues sí,
2: en, dos, en 2002 precisamente se continuó con este interés de Chichen Itza y actualmente sabemos que este interés no es propio de los mexicanos, ha tenido toda una, un trasfondo internacional, sin embargo pues ha venido bien al bolsillo, digo, ha caído bien en la cuestión de las políticas eh, actuales, eh, la Calderón una de las cuestiones que dijo fue incrementar el turismo y hacer la propuesta a nivel internacional de Chichén Itzá, pues ha sido verdaderamente algo que le benefició. A él, yo creo, pero yo creo que a la misma Chichén San, no. El castillo no ha sido como lo conocemos actualmente. El 90% de las zonas arqueológicas son inventadas por los mismos arqueólogos, por arquitectos que entran con los arqueólogos y porque la mayoría de los estudios que se han hecho sobre las zonas arqueológicas han sido por universidades extranjeras con una visión pues, de sus culturas, anglosajonas, u orientales o europeas. Entonces... Este pasado histórico o esta construcción, reconstrucción de las sem ceremoniales cambia mucho. En 1988, la, la zona arqueológica de Chensa fue declarada como patrimonio de la humanidad. Y se derivaron con esto un apoyo para la reconstrucción de, de esta zona. Pero ahí caemos precisamente en lo que ha sucedido durante mucho muchos años, en toda la, la parte arqueológica. Una cosa es reconstrucción y otra es consolidación. Precisamente entre 1988 y 1992 se dieron cuenta, muchos de los arqueólogos y estudiosos de la historia de los mayas, que se estaba creando algo diferente a lo que los mayas, se estaba creando algo diferente a lo que los mayas habían hecho originalmente. La reconstrucción... La creación de cosas que no son, de ponerle cuestiones que no iban con los mayas, empezó a darse. Y por ahí de 1992, que yo tuve oportunidad de visitar de nueva cuenta Chichén Itzá, encontré esta nueva versión de la arqueología que es la consolidación. Esto quiere decir, en, si se encuentran las piedras de alguna estructura importante, se consolidan hasta donde se son, se consolidan o se reúnen, se conjuntan, se amalgaman hasta lo que puede ser lógico. No construirlo. Me tocó ver, por ejemplo, la crestería de un templo que se había caído y estaba en una escalinata y ahí la reconstruyeron. Bueno, más bien ahí la consolidaron. Bueno, creo que también hay cosas que son muy lógica sí obvia si no había que dejarla ahí la crestería va en la parte superior del, del templo dejarla así a medio camino pues te indica o que no hubo un criterio adecuado sobre la la eh, consolidación también pienso que hicieron lo adecuado porque estaban cayendo ya en cuestiones como lo dije, erróneas de construcción, de crear elementos que no tenían los mayas ...y una de las cosas que se empezó a dar en ese momento es... ...una vinculación entre la cultura maya y la cultura tolteca... ...cuando Chichen Itzá estaba en su periodo de apogeo, 1100-1200... ...ya no existía.
1: Ahora que mencionas esto sobre, sobre las reconstrucciones... ...de las zonas arqueológicas, y no solamente las mayas... ...sino toda la república, efectivamente se reconstruía... ...a criterio del arqueólogo y muchas veces... Arqueólogos que no tenían ni la menor idea de lo que era la arquitectura prehispánica. Así que actualmente lo que están haciendo los nuevos arqueólogos es si encuentran un basamento, encuentran un lugar, lo, lo escarban, lo, se explora, se, se saca la luz, lo analizan, lo estudian y lo vuelven a enterrar. Porque si no se tienen los suficientes elementos como para reconstruir ese lugar, es mejor dejarlo como está.
2: Pues fíjate que ahí en la ciudad de Chichen Itza, hay un templo muy idéntico al de los murciélagos, que ese por cierto estaba conservado, pero también te digo, caen en criterios a veces disparatados, ese templo que se encuentra aproximadamente a unos 3 kilómetros y medio de la parte central de Chichen Itza, se dejó nada más los basamentos, se dejó nada más la parte, digamos, de donde surgían las columnas y las eh, paredes y ya no se siguió más. Pero es idéntico al templo de los murciélagos, nada más que no le hicieron el techo ni lo reconstruyeron. Bueno, está bien llegar a ser muy conservador y tener ciertos criterios, pero si tienes ya un modelo y encontraste el otro pues no hay problema para repetirlo pero qué bueno que lo dejaron así también porque como ya dije crear cosas es inventar cosas Chichinza es una invención de los arqueólogos el fenómeno del equinaxio es una invención de los arqueólogos y de quienes quieren crear centros turísticos
1: sí porque me mencionabas tras bambalinas que estos fenómenos de luz y sombra son muy comunes en estos edificios prehispánicos porque la mayoría de ellos los más importantes los que son templos ceremoniales están alineados siempre hacia los equinoccios entonces por lo tanto creo que hay otras zonas arqueológicas otros monumentos otros edificios prehispánicos que presentan este mismo fenómeno de luz y sombra del equinoccio vernal y la bajada de la serpiente emplumada eh, por medio de, de la luz equinoxial. ¿Qué otros lugares, Bernardo, conoces tú que presentan este mismo fenómeno?
2: Pues mira, si a Chichen Itza le dieron un lugar en las maravillas, dentro del, dentro del grupo de las maravillas en el mundo, Dios le hubiera dado a una construcción más antigua una construcción maya más antigua que es del año aproximadamente 1000 antes de cristo y que se llama ditzibil chatún allí en ditzibil chatún en esta zona arqueológica situada al norte de mérida es una especie de arco una puerta en este templo conocido como las siete muñecas porque ahí se encontraron siete figuras femeninas en escultura por eso se le, puso, se le puso el templo de las siete muñecas en ese lugar precisamente el arqueólogo Víctor Segovia Pinto quien en paz descanse en 1982 encontró que el templo de las siete muñecas la parte central estaba orientada hacia el momento en que se presenta el fenómeno del equinoccio se observa el sol y aparece por ese punto del arco de una, con una majestuosidad Impresionante. Es uno de los relojes antiguos más exactos construidos en el año 1000 antes de Cristo.
1: Impresionante y creo que no es tan visitado como Chichen Itza y sin embargo eh, astronómicamente, históricamente es mucho más importante que el mismo eh, castillo de Chichen Itza. Bueno, pues. Pasemos a otro lugar que es igual de maravilloso, arqueastronómicamente llamado Shenjo. Platícanos de este lugar, Bernardo.
2: El equinoccio de primavera pues se observa en muchos de los vestigios mayas, en particular en este que acabas de mencionar, Shenjo. Por cierto, ahí hay un parque recreativo al oriente de esta ciudad y hay muchas hipótesis al respecto. En, lo que sí es importante de mencionar es que allí en Shenjo había un estudio de los astros que a, habían hecho los mayas y fue para ellos muy importante en la agricultura. Medir el paso, la, el movimiento del sol y de la luna a través de la bóveda celeste durante todo el año era muy importante. La arquitectura se desarrolló por eso, para hacer esas mediciones. Pero esto conllevó también... A la cuestión religiosa cada mes era un dios cada día está también destinado a un dios y cada hora también casi destinada o periodos mañana tarde noche a una deidad así que cuando nacía un individuo se determinaba su importancia por el año en el que nació por el mes en el que nació por el día en que nació y casi también por la hora algo muy similar lo hacen los hindus, que incluso determinan hasta periodos más pequeños del día, para poder saber cómo va a ser tu futuro. Y aquí es para poder conocer qué ibas a ser, si guerrero sacerdote o campesino.
1: O sea que lo, eh, para los antiguos mayas, el nacer en una hora determinada, en un día determinado, predestinaba a ese sujeto a hacer determinado eh, oficio determinado personaje en su sociedad
2: dije campesino pero me faltó decir artesanos pintores, albañiles bueno no sé cómo se les conozca en el término maya en fin, la variedad de de estratos sociales y de componentes en una sociedad, incluso si tú nacías en un día conejo, como muchas veces lo decían los aztecas, serías alcohólico. Así que serías muy amante del pulque. Bueno, en Shenhou eh, es, hay una construcción que está ubicada al lado izquierdo de la parte más importante, en, en la puerta eh, de entrada, y está orientada hacia la puesta del sol. Y también en, esta, en este lugar hay una pared... Donde las salientes de las piedras son las que, situada una persona, proyecta una sombra en un pozo que se encuentra al lado oriente y es el medidor del equinoccio. Es decir, el sacerdote se ubicaba en ese punto, su sombra se proyectaba y determinaba si el sol ya había llegado al momento para hacer la siembra o la cosecha.
1: Interesante el lugar. Por el momento, Bernardo, vamos a dejar el tema por el día de hoy. Vamos a continuar en otro podcast, en otro programa de los amantes de Urania... ...con este tema porque nos falta mucho todavía que hablar... ...sobre la nueva maravilla del mundo, entre comillas, de Chichen Itza. Gracias Bernardo por estar con nosotros.
2: Es un placer para mí y les agradezco a los amantes de Urania... ...que continúen con esta serie de programas.
1: Nos escuchamos... La próxima semana. fue Los amantes lloran. Escucha nuestro próximo podcast y acompáñanos a viajar en el universo al lado de los astrónomos de México.